0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。呃，嗨，今天呢，很高兴帮大家邀请到呃一位老师，也是我的老师林以正老师。那我先请老师跟大家打声招呼。各位听众朋友，大家好，我是林以正，非常开心啊，看到老朋友。嗯、呃，好啊，谢谢老师。老师最近很红哎、欸，在网络上就是,对对对对是，真的是出乎我意料之外。老师要不要跟我们讲一下你是怎么样会呃和心理学产生关系的？呃，其实跟很多人在上这节目的时候都有
1: 提到，就是当时是因为医学系考不上才<笑>才会念心理系的。<笑>我们高中大概没有人，尤其那个年代没有人认识心理学是什么。嗯，那呃不过我后来一直就觉得说，嗯，因为那时候我考上的其实是医科了，呃牙科，那我就觉得好像那不是我生命想要的一种感觉。嗯、那刚好有心理系的这个选项
0: ，嗯，哦，所以老师是转系吗？还是说、就是、不是？不是，我是、哦、我高
1: 中是念那种医科班的，等于是
0: ，所以我们
1: 的大家所有人的目标都是要上考医科这样子，嗯，嗯
0: 有啊，应该是啊，像我念书的时候，我们也都是都只会想到医学系嘛，然后<笑>那我我我当然也没有考上啊，然后后来我是有生命科学跟。心理学是我觉得我想要的，然后就很肤浅的，因为生命科学分数比较高，然后就觉得，然后跑来念心理系，然后有点浪费，就没有念了。结果转了一圈又回来了。那老师在这样子的一个呃，就是说对心理学可能没什么想象的情形，进了心理系，那在过程中你是怎么样发觉？哎、欸，你很像喜欢这个学门，还是说你其实也没有那么肯定？我并没有那么肯定，嗯，因
1: 为其实每一个阶段都有不同的探索，也有不同的迷惑，所以呃、嗯、是一个一直辗转的过程。那呃，比、呃、如说我一开始进去的时候，我的导师是吴英章老师，嗯，那我非非常非常爱他，非常非常喜欢他。那老师带我们去博大尼育幼院，他觉得心理系的学生就是应该做一点社会贡献、嗯，那也是吴老师博士刚毕业的时候。所以，呃，我们就去博大女育幼院。可是那个经验对我来说是挫折的，因为我们到了一个育幼院，到底能做什么？其实我们也没有那个专业的能力，甚至没有共同的生命经验，所以真的不知道怎么样跟这些孩子们建立一个信任而且有帮助的关系。那么后来大概就是做家教嘛，可是家教更困难，因为。我不知道他们为什么不懂这些，他们也不知道我为什么讲不清楚，所<笑>以<笑>整个都非常的挫折。嗯、然后后来后来又跑去，那时候那一段时间社会运动很浓厚嘛，风气很浓厚，所以又参与了一段时间，同样也感到挫折。我后来比较 settle down 的是，我到张老师中心当义务张老师。嗯，不过那时候我其实应征电话班没有被录取。那他们就是说，哎、欸，我们有那个鱼贩青少年有犯罪形象青少年，你可能比较适合。我<笑><笑>什么？但<笑>是，我那时候就是让人感觉气质很接近鱼贩青少年<笑>所以我，我所以我们就参加的那个 program， 那那個 program 也蛮特别的，是每一个国中介绍一个他们学校的角头给我们，然后我有十个这样的小孩要陪伴他们一年的时间，嗯。啊，那个那个东西让我有很深刻的这个困惑，因为我完全没有办法帮助他们，所以我那时候也有一直觉得说，到底我们现在谈的这一些心理学的原则，是不是只适用于中产阶级？嗯嗯嗯。那对于这一些边缘的孩子们，我们到底怎么样叫做好的生活？我非常非常的困惑。说实在的，嗯，那也是因为那样才
0: 想要念研究所。嗯嗯，老师，你想法走的很前面嘞，就是即便到现在，可能还有一些人没有去看清这件事情
1: ，看清。你说，你说看清我们的适应这件事情是。是相嵌在一个某种社会阶级里面的是不是？嗯
0: ，对啊，或者是说很多人在做心理学研究，他就觉得他很像很了不起，很懂人，可是实际上他可能只是懂了一个在框框里面的这种呃某种样态的人这样子。那个时候的冲击确实是蛮大的
1: ，而且我在、嗯、我在张老师大概有三年的时间都在做类似的东西，嗯
0: 。嗯所以老师后来研究所是念色心方面，对对对，所以那时候就会很想要念色心呢、啊。嗯嗯，可是那个坦
1: 白讲了、啊，进去以后啊、呃，真的又念了以后啊，因为生命一直在转换，所以我后来因为自己呃人际关系的困境了、啊，所以我后来就研究亲密关系，就把这些小孩都忘记了
0: 。<笑><笑>所以老师啊，因为我我我其实只有呃。怎么讲？我对老师的认识其实是在大学的时候，因为你的好朋友洪淑菲是我的老师是是是是，所以他常常就会跟我提到这位有魅力的老师，然后我就一直只能感受老师的魅力，<笑>就是在心中想象老师的魅力，但都没有上到老师的课。那呃，就是但是后来就是说，现在看老师在做的一些东西，我们其实是有一些些的呃，怎么讲？重叠的部分吧，比方说你可能对社群也是很感兴趣的、嗯。那这样子，嗯，怎么说？老师怎么看待这样子的一个呃，身为一个心理学家，然后你在不同领域之间的转换，你会发？你觉得你自己有一个一个 core 嘛，一个主轴在那边嘛？还是说，因为呃，可能时空背景，或者是因为你自己状态的一个转变，那你会对不同的议题感到有兴趣？
1: 我是不太尽责的心理学家，就是呃，我是随着自己的喜好不断的在转变的、
0: 嗯
1: ，所以我记得杨国枢、杨先也曾经骂我这件事情，他就说，呃，你这样子每一件事都是这样浅尝即止啊，没有深刻当做人生的志业在做研究，<笑>那所以所以杨先对我其实是有非常多的失望，呃、確嗯，确实。我不算一个很合格的心理学家。如果以杨先跟黄黄安国、黄先，他们两位都是我的老指导老师嘛，嗯、所以呃，在这段时间里面，我确实觉得有点让他们失望，这是很抱歉
0: 的地方。可是我觉得应该中间有某些东西是一直在那边的，他可能没有 e x p e r t l y 被抓出来 ，maybe 啦。我我我只是这样有我慢慢啊
1: ，回过，这样毕竟过了四十年了、啊。嗯，所以慢慢回过头来看，确实是有一个核心，这个核心比较像是说，在一种变动、动荡、不确定的状况，我们到底怎么安顿自己？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。所以老师毕业之后一直都在学术圈吗
1: ？对啊，我十八岁进台大心理系，中间五年，两年在当心辅官，然后五年去念书，之后又在心理系，所以真的是
0: 在一个非常。特别的彩色泡泡里面生活着，所以是喜欢吗？还是就觉得很舒服？就在这个这个环境里面呢，可能有点太舒服了。嗯嗯，就因为呃，怎么说？当然，我我们进到学术圈的环境，不是已经我觉得没有那么理想了。但是我我就是一直都会有那个纠结，就是到底在干嘛？就是说。很像在一个我，我现在都说我们是服务业，因为我们要服务学生，<笑>就不是教育业，是服务业。然后就有时候会觉得有一点点的挫折，就是面对这样的的处境。那老师是因为类似的缘故，所以后来提早退休嘛？也可以这样
1: 讲。呃，你讲服务业也蛮特别的一个说明啊，嗯、就是在后后来。因为在台大是一个比较研究型的大学，所以当然他的所有 KPI 都是以发表作为评断一个人价值的唯一方式。嗯，这是一个点，我觉得有点困难的地方。嗯、那当时又有呃不少的博士生跟我一起做，那既然是有博士生，你要为他们的前途也要一起打拼嘛。那他们的 KPI 也是 publication。嗯，所以变成是说，我觉得一直在一种。很特定的某一种游戏规则里面在打转，嗯，那我就没有开始觉得说那是我真的想要再做个十年的工作
0: 了
1: ，嗯，特别讲一个经验好了，就是在黄安国老师退休的时候，那我们办了一个退休会，那呃，不过黄黄先生他觉得他不是退休，他是往前进，所以呢，很多呃各个这个。灌溉云集的来来祝贺他，嗯，我那时候我就想说，哇哦，天哪！我要做个再做个十几年，然后我退休的时候，我要请这么多我的学生来肯定我，这样好像很奇怪。我<笑>这<笑>这是我想要的吗？呃，我要到退休的时候，要这么多人来说，哎，你真的还不错。然后我自己可能觉得很糟。那,那个对应可能会
0: 觉得有点凄惨<笑>。老师，老师太太太客气了，我觉得啦，就是说，那那如果可以，我们先撇除老师现在做的转换，就是在当时你你想做的事情是什么？如果没有、呃、任何的呃包袱的话，你会想做什么事情？我那时候并不清楚我
1: 真的想做什么，因为在一个结构里面。你就就是会去，呃，纳入那个结构的价值，那它也有一些必须要去完成的事情，嗯，所以所以并没有一个太多的机会真正去思考说，那除此之外的其他的可能性是什么？那当然我自己从九二年回台湾之后，因为杨杨先还有整个学术社群那时候都在做本土的这件事情，嗯、就是说我们怎么样。能够把西方的心理学落实在我们台湾的这个环境里面，那件事情虽然是感动我的。我记得在念到博三的时候，我那时候非常非常的困惑，我就休学了。那我就回来台湾，也不知道自己要干嘛，因为就觉得在美国念不下去。不那时候就是黄国黄先收容我，就让我当他的助理。嗯。那个时间，我们做了一个研究，是去研究说为什么有一些科技，或是有一些外来的一些产业，能够在台湾落实，有些却不行。那时候要问的是这个问题。我记得那时候我去访谈，比如说一些养、嗯、殖业好了，那还有台积电啊，嗯，那不过养殖业那个比较让我感动，就是说我我在那个那个词边啊，就问这些人说，欸、到底到底什么东西让你撑住在这里？因为那个不是一件很轻松的工作，嗯。不过从那个现场，我是被感动的，就是就是有点像台湾一部《一脚印》那个节目，就是我看到我们在本地的人用一种比较坚韧，他们其实也谈不上什么热情、什么目标、什么理想，不是这个东西，是一种家族传承的这些这些责任好了，嗯。那那时候我很感动，所以我就觉得说，哎，这真是我想要做的事情。所以，因为这个东西，我又回去把学位念完，然后就回来就加入这个本土的阵营。可是做了二十年以后，我没有觉得我跟这个社会是有真实的连接的，因为我们都做了一些<笑><笑>一些 paperwork。
0: 嗯
1: ，所以后来的挫折，一部一大部分也是从这里来的
0: 。那所以老师离开的时候是，呃，我们用一个现代人说的词啊，叫裸退嘛。就是没有什么样子的盘算就退休了
1: ，啊、不,不能这样讲，我是等到我有退休金我才退的，<笑><笑>所以所以不能说很勇敢呢、啊，因为还是撑了很久，这个还是有点蛮大一个米虫的成分<笑>
0: 、嗯、所以那呃，因为在报道里面老师需要澄清嘛，所以我们就不要提报道里面说的事情。那那老师在呃从校台大离开之后，你。做了哪些事情？然后你现在在什么样的状态、啊、在刚退的时候，确实我不知道自己能做什么或要做
1: 什么。嗯，所以诚如很多退休的人一样，都玩了一段时间。嗯，那我当然有去，比木舟啦、海洋独木舟啦、环岛骑车啦、什么等等的这一类的事情，也都也都玩了很长的一段时间。嗯，不过在那时候碰到的人，让我有一点。感动啊，比如说在花莲研聊的这个独木舟基地、嗯，这是一个呃苏老师他创的，他就很想要推展海洋海洋教育这件事情，嗯、就让大家亲近海洋、嗯，所以这些人就让我确实有很多的感动，就是我们还是有一些可能性可以做的，可是我不知道自己的可能性是什么，所以后来我就请我的学生帮忙，让我能够进到他的。管顾公司去做，呃，学习，那还好，学生都蛮慷慨的呵呵，就是也让我跟个课啦，或者让我能够看企业实际上是怎么做，嗯，那从那一段时间，我就比较了解企业的语言、企业的需要，以及探索我们过去的学的东西怎么样，怎么样能够跟企业的需要结合。不过我还是真的不知道怎么做，所以我那时候又流浪了一段时间，比如说去做 EAP 有工辅助方案、嗯，可是我也不是智商师，所以做了一段时间，也许有些想法，但是又觉得伸展不开来。嗯、我又去跑去做一个企业教练的认证，嗯、然后呃，也因为企业教练的认证又跟其他的广告公司做一些合作的顾问案啊，或其他的这一些，所以在不同的地方做蛮多的流
0: 转。那。就是说，在这样子的探索过程，老师，你觉得你找到了吗？还是你还在继续的找？好，我们都
1: 当我们问这件事情的时候，你找到了吗？好像是一个 end point， 好像有个终点、嗯，然后你就找到了，从此过的快乐幸福的日子啊。<笑><笑><笑>这个假设，我我我现在的感觉是不存在的。嗯，呃如果我能够为自己设定目标，我可能现在的规划都会以三到五年作为一个段落。嗯，那我会想说，哎、欸，这段时间我主要的学习是什么？然后接下来可能会转换另外一个可能性。呃，比较不会是说像那种找到这件事情、嗯、这样的一个一个方向。嗯，呃，其实我目前也正在考虑往另外一个方向再走，好像觉得这一段也玩玩的差不多了。<笑>
0: 这样就是说，我觉得这样其实是蛮勇敢的，因为你每做一次转换，就是离开你的舒适圈，它又是一个呃 struggle 嘛，因为你也不知道到底好或是不好。然后，呃，像像我，我其实就一直很犹豫啊，就是，呃，就很像有点不满于现状，但是你说要真的做出改变，又会觉得。好难哦，就是是,是真的
1: 是真的有一些 struggle、嗯
0: 、那老师觉得这些在呃这样子的呃人生转变的过程当中啊，你在心理学的学习对你有什么样的影响、呃、第一个第一个都是这个专业最后还是可以拿来卖的嘛哈、哦，就是我
1: ，<笑><笑>那呃，不回头啊，每一个阶段的影响是不一样的了，嗯，那在学校的时候，我觉得。如果能够唯一拿出来说嘴的，就是我真的碰到很优秀的学生，我我很开心，我自己能够陪他们走那一段。嗯、呃、不只是硕班的学生啊，博班的学生。嗯、呃，有时候有时候，我记得印象很深刻，就是在一次坐公车的时候，那刚好刚好就是我跟隔壁人讲话，然后忽然就跑来一个人，就是说：“哎、欸，以正老师是你吗？”我说：“对对，是我啊。”他说我我我说你怎么会认得我？他说哎我在后面听到你声音我我认得你的声音，然后就聊了一下，嗯、就是那种这种就是说好像你曾经在别人生命里有一个小小的涟漪，然后这这件事是蛮有成就感的。嗯，那呃后来当然出来了以后，我觉得最最让我觉得开心的事情是说我们做了一些研究有时候是可以可以帮助到别人的。嗯，比如说我自己后期做的是中庸的研究，嗯、那我对于幸福这件事情有有跟主流的正向性理学有点不一样，呃，中庸会谈阴阳的平衡啊，进退的平衡，嗯，那这个东西在过去的呃正向性理学是比较少被谈论的，可是我觉得在我们现在谈福卡或是不确定的时代，一直往前冲其实是浩劫的，所以如果我们能够有一些。怎么样停下来观看的能力，我发现对业界的人是有帮助的。那像这个这个，我原来也没有想到，可是当它成为一
0: 个可能性的时候，嗯、我觉得是非常非常满足的。所以老师会在呃企业里面做这样子的一个课程吗
1: ？会啊，会会、嗯。呃，我现在也在努力吧。中央讲中央是什么？没人懂嘛。可是我们还是要把它变成可操作，然后<笑>现场可以运作的东西。那这个对我是一个挑战、嗯，但是就会觉得很开心去做这件
0: 事。嗯我我觉得如果可以的话，老师应该来教大家怎么把这种 hard core 的 science 变成这个生活可 apply 的。因为我我最近读一本书，然后。我我很喜欢这个书，这個、书是 e l a n Fox 写的。那我我跟他有一个很奇妙的缘分。我我本来差点成为他的博士生，嗯，但是后来呢，因为就是 e l a n Bradley 跟 Andy 一样，就写信说你要不要当我的学生，因为我申请了。<笑>然后呃，当 l a n Bradley 出现在那个信里头的时候，你就是要那个要跪拜了嘛。结果当当然不可能拒绝啊，所以后来那就是呃，伊能法他在他出了一本新书，台湾刚出版，叫做《新势力适应的适适应的能力》，那他英文叫 Switchcraft。那对哦，太好了，老师有哎<笑>，那
1: 我也正在读这本
0: 书。对啊，我觉得里面就是呃，因为我有读过 Fox 的研究。那就觉得他真的很厉害、欸，因为他做他早期做的是 attention disengagement 的研究，嗯哼，他做很多 phobia 的研究，然后就看说，哎、嗯欸，这些人到底是因为 attention capture 还是 disengagement？、嗯、就是、说到底是比较快去注意到，还是说你一旦注意了比较难移走？所以他自己的论点比较是 disengagement， 然后我又看到。嗯他写的这个书他其实就在谈你要怎么样去调整、去转变自己的心态。然后心想：哇，天哪、啊！你从 disengagement 然后去连接到这件事情，这实在是非常的令人敬佩。然后就当然你也会反思說，所以那到底你在干嘛？你的东西可以怎么样被转化？那当然我，我我们也不算真的很很乖乖的老师，在学校做基础研究，我没也在外面滚。然后有时候。都会常常去问自己，到底我们给的东西是不是别人要的？那但是你如果太常以这样子去牵着你走的时反而又会又会很奇怪，就是中间怎么找一个平衡？就像现在，呃，我们不要想是某太太出要出那个课程嘛，然后然后就是会有蛮多没有接受正派心正统心理学训练的来告诉大家。你怎么样过得更好？当然這，这这没有什么问题。我觉得他只要不是做坏事，他其实都是好的，都在帮人的、嗯。那我们怎么样拿捏这个这样的一个界限、嗯？就是说，到底心理学的什么东西是呃，我们可以更好的 deliver 给别人的，而不是可能就是一个像卖草药，跟、就、你、是、说啊，这个很好啊，你试试看，这个你就会变聪明啊，就会变瘦啊，等等的。嗯，我其实不知
1: 道怎么回答确切的回答这个问题，因为我们虽然做研究，但是也并不表示我们在这种 control 的、嗯、控制的情境里面发展出来的知识，确实就很适用于在真实非常多交互作用的状况里。嗯，因为我也并没有觉得说我们学院出来的人讲的就是比较对的，是，或者是就是比较高端。<笑>所以我自己在做的时候，我会很刻意的找 partner 一起合作。嗯，比如说我在早期我的 team 里面，那我们可能有一个是一虽然他有心理学的背景，可是他是一直在管顾界。嗯，但同一个时间我们有一位做九型人格的伙伴。嗯，然后。九星人格其实，在学术界也从来没有被认真的讨论过，或者甚至我们也甚至一定程度的觉得它有神秘色彩的伪科学。嗯、mm -hmm. ，不过呃，我会就试着跟大家一起讨论，就是就是我们的想法跟他们的想法、他们的做法，我们怎样能够嗯整合在一起，变成一个可实践的状态。Mm -hmm. 那我觉得我们的优势是在于我们有比较好的理论架构去做分析。所以我们的观点也可以对别人有一些好的 input。会如果就我的经验来回答你刚刚的问题，是如果能够形成一个团队一起来做，我会觉得彼此都有一个检验的可能性。那我现在在做的顾问案也同样，比如说有一位是做绩效平台的公司的设计的
0: ，那有一位
1: 可能在业界做了非常久的人资工作，他主要是在做训练，所以像这样的组合。我自己的感受都是有互相学习跟平衡的可能性。嗯嗯
0: 。那在在企业当中，老师有承受过呃不不要说承受啊，就是有经历过什么样让你觉得有挫折的事情吗？
1: 哎、欸，挫折一直都是有的，就像你刚刚谈到的，呃，更更服务业了，呃哦、所以<笑>所以确实是有那种呃。就是人家会质疑说你你一天班都没有上过，你根本没有真实的经验，那你你现在讲的东西都是都是连稍微的空话，那有什么用吗？嗯，那或者是这这一部分是我最常听到的。那当然还有一些情况是，我记得印象很深刻，我到一间药厂去呃做一些事情。结果我进去，我都完全听不懂他们在讲什么。他们所有的东西都是三个英文字的缩写，我不知道是哪来。然后，那时候我记得第一次去，非常非常极度的尴尬，就是嗯，要问还是不要问？这装懂嘛，就是会露出马脚。可是如果你每一个词都问，那也太逊了，好像好像那个经验，我就有点那时候就是搞搞不清楚到底怎么做才好。
0: 对。然后呢？后来怎么怎么怎么化解这个僵局<笑>？
1: 如果我回头去看的话，我就会问，嗯，但是当时就会有一些时候，那我很想要装懂的这种陷阱。
0: <笑><笑>好了解。那那那老师刚刚有提到说，你现在对你自己的规划大概都是三五年为一个区段嘛？然后、嗯，那你现在对你下一个三五年你的想象是什么？这个我要跟你学习的部分。嗯<笑>
1: 呃，我想要更收敛在一些议题上面，嗯，那呃，在前一阵子刚好有一个机缘，就是做中高龄的这一块，嗯，那当然这跟我的生命经验也比较比较契合了，是，嗯呃,呃，我比如说我现在在跟一个电台合作一个一个系列的这个广播节目的企划、嗯，那这个主题叫做“当黄金年华碰到生命转折”。嗯，那这意思是说，比如说像在中中年之后，你可能开始觉得有点茫然。那有时候正想要启动去做另外一个搜寻的时候，又发生了，比如说得了癌症啊什么的，莫名其妙的这些生命很大的冲击。嗯，那在这样的一个很困顿的情况底下，到底怎么安顿？这就是我现在很想要做的一个探索。嗯，所以我们也规划了一系列的节目，那邀请。这些有这些经验的人，不过我在这个节目里面，我比较想要呈现的，并不是他们好棒棒的成功经验，而是每一个人都在 struggle， 每一个人都在挣扎。那我们怎么样提供一个好的陪伴？不管是呃，我觉得陪伴是不只是陪伴别人，也透过这个跟别人的一起走，我们也让彼此陪伴了。这个是我现在很想做的一件事嗯，嗯，那同时在做这件事的时候，我也比较想要让自己做一些书写，把自己这几年的一些经验或者是陪伴的这些概想法，能够做一个收敛，做一些书写，所以我就不会像前几年那么积极的去，嗯，呃、什么奇怪的案子都给他接，然后自己不懂了，也就是假装懂了去做这样子，<笑>嗯嗯
0: 这样也很好啊，不过不过我。应该应该这样说，就是可能经济没有那么有压力的时候，可以这么自在的做这样子的事情吧。如果还是有生存压力的时候，我我觉得还是有点困难就是还是得要做一些面包的事情。是，那我们在其中有一集啊
1: ，我做了一个访谈，我觉得蛮有趣的。嗯、到底什么叫做够了？嗯嗯那嗯。那嗯。其实够了这件事情反映的，不见得是我们需要多少钱，而是我们对金钱的焦虑。是。所以在那一集里面，我们花了蛮多时间去讨论怎么面对自己的焦虑，我害怕的情况是什
0: 么
1: 。嗯金钱这件事，我的感觉是好像不会到不够用，可是我们真的常常处在万一或者其他的焦虑。所以在做这个生涯规划的时候，我倒是。比较倾向于认为，我们怎么去看到这个焦虑以后才能够去做更更切实的规划，要不然我们就会一直觉得哇，那万一怎么样？万一怎么样？我们就会真的很不能离开现在一种感觉有安全感的地方。嗯，当然了，你这样讲还是诚如你刚刚所说的，毕竟我们还是有领了退休金，确实是有一点，有一点，<笑><笑>那等于你太奢华了。但是呃。在这個过程，其实我也看到，不见得有这个有这个安全伞的人。不过，我反倒是真的觉得是焦虑阻挡了我们去做可能的探索。嗯
0: ，糟糕了，我回去要好好认真想一想这一个这件事情。<笑>哦，我记得你在跟伟成的那一个节目
1: 里面也有谈到这个议题，嗯、就是呃。就是我怎么？万一我这个工作其实就是就是主要收入来源，可是我已经不快乐，那这时候我又不能离开，嗯、可是我又有考虑这个收入、嗯，我要怎么办？我觉得你们那一
0: 集讨论的也蛮好的。嗯，嗯所以老师的节目上架了吗？还是还没有跟大家碰面？嗯、哦，有，我们已经有一部分是
1: 在是上架了，是。嗯
0: 那是在汉森电台，在在汉声电台，如果大家可以找、哦。但是他们现在电台好像都很多角经营，哎，就是东西也会在 YouTube 吧、啊，<笑>也会在 Pocket 上头
1: 。是啊，是的、啊，如果如果你有兴趣，我再把链接，你到时候可以放在你这个节目下面的 Short d Nerd，、嗯、好啊，嗯、nerd 里面
0: 。谢谢老师，我我觉得这个应该是蛮好的一个养分。因为你做你
1: 做高龄这一块也做了很久了，我也觉得那个努力是非常了不起的。那你们发展出来的一些。一些 tasks 我也觉得是很有帮助的
0: 嗯。嗯，我们就就爱玩啦，然后是吧？哈，对啊，<笑>一直滚在那，<笑>对，所以我就觉得<笑>看到老师，我在反省自己，我们也是爱玩的。还好我的指导教授不会念我，<笑>因为他也很爱玩。确<笑>实對，对啊。那呃，我刚刚老师讲到一个，我自己是嗯，就是蛮有感触的，就是说，呃，我们太多时候都去看成功的故事。然后我,我儿子那一天我们一起看一个电影，因为在 Netflix 上头啊，小朋友可以看电影真的很少。然后尤其弟弟又比较小嘛、哦，我们又不想他看叫那种残酷的，<笑>然后就看了一个是一个澳洲的青少女，他就自己很喜欢呃航怎么讲玩风帆嘛，总之他就是很想要环海，然后他就去环海环全就是自己一个人就是绕全世界一周。然后我家老大看着他就说。不用看，他最后一定会成功的。没有，大家都会演这个成功的故事。<笑>他说，如果是编剧的话，就要讲他失败，然后他的传承的，然后怎么样？<笑>那就现在，我会感觉有一些特别可能比较年轻的族群，他们会就是有一种，你要说习得无助，好像也不是习得无助，他就是会觉得失败，呃，失败离他比较近，成功离他好远好远，然后他就、嗯、他就宁愿。很像我什么都不做就不会面对这个离我很近的失败了，嗯嗯、有这样的一个困顿、嗯。嗯，呃，我觉得你
1: 讲的是非常真切的。我想前一阵子谈安静离职嘛，哈、嗯，然后在大陆那边就有躺平啊，这个内卷跟躺平的这个、嗯嗯、这个风潮就非常的盛，所以这个现象确实是我们社会会面对的一个一个状况。那如果有段时间我也做网络成瘾嘛，所以我也接触一部分这一段这些这些人，就是嗯，确实你需要一个出口。那这个出口在商业设计里面，如果它是一个成瘾设计，我们也很容易掉落。嗯，所以你你谈到的确实是一个很重要的社会议题。那老师有什么比较好的方法吗？我自己的训练背景还是在。自我决定理论，这对我影响还是很大的，嗯，所以我还是会往这方面去做一些分析。那当然这几年又做了一些正念啊，或者是这些其他的东西，所以，所以我我确实是有思考，就是说我们怎么样，嗯，在不一定要一直追求成长的这样理念里面，去找到一个生命可以投注的可能性。这个是我会想要努力的方向。嗯，那我不知道这样算不算？这样回答你问题有点抽象了、啊。意思就是说，比如说具体一点讲，我觉得每我会建议现在的孩子们，或者其实在工作的伙伴们，有一个方式就是，我可能会分配自己在每一年有一个 upskill 的目标，一个 reskill 的目标。所以 upskill 的目标就是我在专业上可以有一定的成长，可是有一个叫 reskill。这个 rescale 是说，我可以带着它去转移到其他生活领域的一个可能性。嗯，那呃，对于我自己来讲，我会设定一个 upscale 的目标，一个 rescale 的目标。那 upscale 可能，比如说，我现在对气管这一块，或者是管固这一块，我还不熟悉。那这个我必须要能够更精进我在做课程设计或者在现场一些能力。嗯，可是 rescale 的目标，可能我过去不像你们能够做这么多科普的书写。那我所以，我就会去练习说、哎，怎么样去做一个好的，可以让人家听得懂的叙事、嗯、的方式。嗯，你刚刚提到苏菲，我也会谈到，哎，怎么去好的好好的讲故事这件事情。嗯、那呃，所以这是我目前的 r e s c i l l 的东西。那也许我会在 r e s c i l l 这里找到更大的，逐渐的探索，找到更大的这些热情或者是投注的一种一种哎。自主感，然后胜任感，还有看别人的连接感，那这一类的，我虽然它比率很小，可是它就会在那里逐渐的让我找到另外的可能性。也许我在专业这一块的回馈不是那么大的话，那我会做一个这样的配比。所以不同的人可能配比的状况不一样。比如说年轻的孩子，他可能百分之七十要放在 upskill， 他只有三十的 percent 的可以放在 reskill。可是对于中高龄，我就觉得这个比率可以再做更好的调整。嗯，比如说我会建议，呃，比如说五十岁以上的伙伴们，你可能要用 fifty fifty 五十五十的这样的一个比率去做生命的调整，等等的这一类的。嗯,嗯所以我总觉得生命有是有出口的啦，但是这不去尝试就不会出现。
0: 好，我要 quote 回家告诉我家儿子，然后他就会，<笑>我猜他又会打枪火了。就要让他听录音，就知道不是爸爸随便在狂谈。
1: 那那当然，
0: 当然，我我也想回应一下你孩子的这个
1: comment。在我做这一系列的节目，那我找来宾来上节目，我也发现一件事：是大家都以为自己是孤独的
0: ，在那个
1: 挣扎的过程是孤独的，或者是说我不知道怎么去找到可以分享或支持陪伴的人。可是，在我们慢慢谈以后，发现很多经验都是共通的，是，所以那个陪伴是可能的，嗯嗯。那有有时候那个挫折可能要走很长一段时间，可是陪伴是珍贵的，嗯，大
0: 家一起走，嗯、也许就是可以走得远一点，可以走得不要那么陷落。是，欸、所以那些来宾是老师找的吗？还是节目那边他们？是我找的，或者那或者是说我透过不同的，我想可能在
1: 不同的地方邀请。嗯，那我们第一集就有一个企业高管，然后呃，高高阶的管理干部、嗯，那在他最丰盛时候，那忽然得到一个癌症，呃、嗯，然后因为就因为这样，就必须要休养一年。可是休养一年以后，他想要回去，其实公司并没有很希望他回去，嗯，那所以他忽然有一种。我觉得那时候有一个 metaphor， 有一个譬喻蛮好的，就是好像自己忽然跑到河的另外一边，在看着对方很在办一个 party 这样子<笑>那。那你还是好像昨天才发生的事，可是你已经离了一条没办法跨越的河。嗯，那像像这样的一个经验，也这个人的出现也是呃朋友介绍的，可是我就非常非常的被他这个譬喻感动。嗯。嗯，那在谈的时候，后来我们也发现，哎、欸，其实好多人都有共通的感受
0: 。嗯嗯嗯。那也希望老师未来心有余力，可以找一些可能更事业无成的人，比方说，我觉得对，<笑>至少对这个青春期的孩子来说，他们真的就会陷入一种，我觉得这可能是某种的焦虑以及不安，就是他不知道他的出口在什么地方，他觉得他都没办法到达那个位置。那当然，我们以前可能也是这样是、啊是啊，但是我们以前比较笨嘛，我们智慧未开啊，爸妈就跟你说好好念书啊，好好念书，你就可以怎么样啦。但是现在的孩子，你大概很难去这样子呃欺瞒他们，因为他知道你在那骗人啊，怎么可能？是，对啊。我哎、欸，不晓得时间怎么样，就是我
1: 在几年前去城镇中学做了，嗯嗯嗯做了一点一点陪伴。那。他们这些孩子面对的困境，可能就比你刚刚提到的又更极端一点点，就是更无助，然后他们会一直陷落在一个一个真的不知道怎么跳脱的一个恶性循环里面、嗯嗯。那所以，如果我们去跟他说，哎呀，没问题了，人生就是怎样， l i n g 的会彩色，这个真的没人会理你。嗯，呃，因为他们真的是在一个非常苦痛的现实里面挣扎着。是，嗯、那所以。成功的案例对他们来讲，并不见得是真的有帮助的。嗯，所以我还是回来看，我觉得是那个陪伴的能陪伴的可能性，就是在每一个他要掉下去的时候，有一点点可以抓住的力量，这个是珍贵的
0: 。嗯，好，记下来。嗯，那<笑><笑>那那老师觉得就是说，嗯，很多人现现在真的超多人想要念心理学。那你你会给他们什么样的建议啊
1: ？我我觉得这个问题本身就问的就有一点有一点陷入两难，因为你最后谈的是要念或不要念，嗯、这个同样刚刚刚刚提到的，好像好像你在做一个抉择，然后这个抉择就要就会变成一个一个 end point， 选对或选错的的一个状态、嗯。我倒是越来越没有觉得，呃，我们需要好像把它想成是。一个人生多大的一个决定似的，想念就念嘛，那那念了一半，如果不想念就不要念嘛。然后呃，特别是心理学这件事，大家在讲心理学的时候，一直想象我要念心理系，可是也未必啊啊，比如说你也可以去念成人教育啊、嗯，嗯、<笑>那等等的这一类的，做一种比较整合性的部分。再来，我觉得呃，我们一直有一个迷失，好像是说。我要有个热情，我要先搞清楚我的热情，然后以接下来我就去追寻这个热情。我都觉得这是危险的，因为热情，呃，是会消退的，或者热情可能是一种虚假的想象。嗯，我倒是觉得，如果你真的想念，那你就去念，只不过你可能要随时用一系列的提问来检验自己是不是走在一个要继续走的路上，不是对或错，而是要不要继续走的路上。比如说我我进来我想要解决的问题是什么？我原来的初衷是什么？这里真的能够提供吗？那我有继续进步吗？如果我要转换方向，我会在哪个地方出现可能性？所以同样又回到 u p s c a l e reskill 的这个这样一个、嗯、一个议题，我随时都有都有在盘点自己的一个状况，所以每一个阶段都是一个实验，那每一个实验都要用用一系列的提问不断的检视自己。所以永远也可以调整，永远还有可能性，就不
0: 要让自己陷落就是了。嗯、对，我觉得这个可能是就是伊林巴克刚大家没有感受到的那一半吧。就是说大家感受到就是你要早一点找到去尝试，然后找到你想,想念的科系，然后就是去做了。但是实际上，它更重要的可能是在过程中、呃、不断地去探索，不断地去检核自己的状态。那 maybe、嗯。就是哎，这条路不是你要走，那你就再换一个路去走，这样子。是啊，是啊我，你看你在你的节目里面，嗯、真的能够做
1: 后续持续做心理学研究的，真的比率也超低了吧？
0: <笑><笑>
1: 我们心理系的学生可能一年级后悔的人也超过百分之五十吧
0: 。所以不知道哎、欸，我我现在因为我们在教育现场嘛，然后我们现在有另一个观察，这个也是，就是这个呃。忧虑越来越大的一个呃观察，就是说，以前可能你在大一问要当心理师的人大概会很多，但其实一直都很多，嗯。那这几年比较特别的就是，哎、欸，到了大三还很多，嗯嗯,嗯。然后，然后这个也反映在学生的修课的一个规划上面，就是你只要是跟智商辅导类有关的课，就是超多人选。然后其他课就就没什么人选，然后就我就智商平常的
1: 市场还蛮红海的,蛮的。对啊，不是啊，我心里就在想，<笑>好，那我们
0: 就改名，好，我<笑>们就叫心理智商系就好啦。就是我我那一天因为参加一个 college go， 就是大学选材的那个活动，然后还特别我就想，哎，那如果有人问我，我们跟那个心那种教育心理辅导系什么不一样，我就去看他们的课表，很认真看哦。然后我盘点了老半天，我大概的结论是两个。第一个就是他们课怎么那么多啊？而且都是两学分。就心理系比较多课是三学分，嗯、所以我们不会那么多门课。可是教育辅导系那种，就是啊一大堆课，每个课都两学分。那另外一个我发现最明显的不同就是，嗯、呃，可能是工商组织类的课，在那个领域底下基本上没有。那其他的，你说认知心理学什么还是有啊？当然，他可能就不会有比较多进阶的课程。对，那我自己就就是这是一个心理的纠结啦，就在想到底在干嘛。然后以及很多我不知道是不是很多高中生或者是他们的爸妈，其实越来越把大学当做一个职训所，就是我你要在大学就应该教我小孩他以后工作用得到的东西。那这个甚至、哦、这个节目要上架，不能随便讲什么单位，就是有单位还带头做这件事情。然后我就真的觉得，到底在干嘛、啊啊啊啊？如果都要做职训，那我们不要念大学，我们就去开职训所就好啦。嗯，我看了、啊，我看得出来，你当主
1: 任的这个责任感很浓厚，一<笑>直<笑>要思考我们系的课程规划要怎么样，学生应该<笑>。到底要学什么？然后学用落差又要怎么解决？他们的焦虑要怎么办？我觉得这是主任非常非常困顿的责任、啊、<笑>嗯，那当然，我对这件事情，我现在回头，我会我会希望啊，就是呃，可是可能现实有点困难。嗯，我觉得如果我们念了一两年，然后就哎、欸，我的意思说，大学教育也许不用什么六年要念完，或者几年要念完，就是无限期的。嗯你只要想要就回来把学分补一补，然后你想要出去做一做就再出去做一做，随时可以回来念。那如果有这样的可能性，我们也许更能够做一个更好的探索的平衡。嗯嗯嗯那我也会鼓励，呃，我比如我自己的小孩，我就说啊，他不念就说我是非常好，你赶快出去工作几年再再回来念。那如果把这个学习想象成我是，一。一辈子都要去堆的一个积木，那也许就比较不会受限于一个单一的科系或者是一段时间
0: 的局限。嗯，现在陆续有看到一些松绑啊，像台大有那种什么类似 gap year 的概念嘛，嗯、然后就是让你可以去做一些探索，嗯嗯或者是我知道成大他们也有不分系的这种培训，等于说你念了。呃，假设你把它念的心里心，觉得哎、欸，这不是你要的，那但你也不知道你要什么，那他们就有一个不分析的学院，那你就去那边，那你可能就是类似在、嗯嗯、呃怎么讲，在国小国中教育的那种自学教育这样子，那你就设定你的目标，嗯、有人数分来是你、嗯，然后你去做你要做的事情。嗯，我们好
1: 像比较没有去教孩子怎么休学、啊，这个 gap year 这个概念，你刚刚你要 gap
0: year。<笑>我们就觉得不可以啊，<笑>你怎么可以漏掉？就觉得这个你就输人一年了，这个心情上都是这样啊。<笑>对对对，对啊对。不过现在因为少子化的关系，学校为了要留住学生嘛，所以各种的松绑。那这个刚刚以正老师提到的，我像我知道福大也有在做规划，就以前呢、啊，呃，特别是像我们的进修部，很多学生念一念没念完嘛。那他可能过几年，呃，之前像是十年还是什么，你的学分全部都没了。嗯，那现在就是为了鼓励那些人回来、嗯，所以很像就没有限期，你只要想来念，那、哦啊啊、你修完，那你就会拿到你的 degree 这样子
1: 。对对对，如果能够呃系统能够这样设计，我们就会有更多的弹性。對那当然，我觉得我们也甚至应该教小孩，就是那个 gap year 是要怎么去。就用生涯的规、嗯、的對,对，怎么去做好最好的这 gap year design？ 那我们在中高龄这一块，其实也一直面对这一这一个议题。那当然也是因为我自己有这个经验，就是如果你真的失业一年，那那一,那一年到底你怎样让它产生比较有意义的一年，而不是整天在那边很焦虑，然后呃感觉无所适从。所以对 gap year 怎么样用一个比较比较？我们用健康好了去看待 Gap Year， <笑>其实对每一个人可能都是一个过去没有，但是现在需要学习的经验
0: 。嗯，所以应该去开一间公司，带大家做 Gap Year 这样子。<笑><笑>马
1: 上有商商机吗？
0: <笑><笑>然后就老师那个林一政老师就当那个呃 CEO 这样子。<笑>我确实觉得 Gap Year 是一个
1: 有趣而且应该放在生涯里面的一种想象。嗯
0: 。嗯对，所以像我们有学生，呃，毕业想去澳洲打工、换游学或什么，他说去啊去啊，当然去。就这可能也是某一种 m a y 就是你的人生稍微不用真的想那么多，反正你就是在那个时间点做一点事情。那 maybe 在过程中你会更清楚，呃，看到你自己未来在什么样的一个位置。这一点我是原则上是同意，那不过我想要加入一点点就
1: 是。我们怎样提供？还是回来刚刚那个词“陪伴”这个词。嗯嗯，就是说，当然他可以去做各样的探索。对。可是这个探索，如果我们能加入一些陪伴的特性，那也许在他碰到探索的时候，有些困顿，有一些迷茫，或者甚至有一些焦虑产生的时候，我们他不会只有不知道怎么去度过那一段。那怎么样转化那样的经验，变成是他生命的一个资产？我觉得，如果我们能够再加入一点这些陪伴的一些可能性的话，我觉得会使得这个 gap year 或是能够产生更大
0: 的、更大的意义。嗯嗯，好，那老师，那个刚刚我们问了，就是对想念心理学等有什么建议吗？那如果你觉得他已经在洗澡，已经洗一半了，他在心理系，那你会怎么样建议他吗？<笑>如果如果他洗一半，那他发现他不喜欢了。
1: 呃，我还是回来刚刚的一个 idea， 就是，嗯， upskill 跟 reskill 这一块，嗯，就是如果你开始觉得这不是你最想要的，那你终究你要去探索不同的可能性嘛，嗯，热情不会在那边好像莫名其妙的在某一天跑出来，它是在一个体验的过程里面逐渐被呈现、浮现出来的，所以呃，我还是觉得规划自己适当的 reskill 的一些。一些嗯，一些学习是有帮助的。嗯，我记得在伟、呃、特别是伟成的那一集，他有提到，就是说，他就签了一个诶、欸，好像是国防艺还是什么的那个，然后他就到一零四去，那一零四有各种各样的呃不同的体验，然后他在那里才发现，哦，原来还有一个职业咨询的这个可能性会在那里。那这个以前可能我们在学校会，老师们也不知道有这个东西，嗯，所以。所以，当他试着能够去做这种、这种呃不同的接触的时候，就会在某一个转角的地方 pop up 出来一个、一个可以值得再往下探索个两三年的可能性。我我觉得我们心理系的学生啊，或者是呃，可能都一直觉得好像，我不晓得学校可能就会变成创造一个价值，就是老师是大家的偶像，每个人都要往那个方向走。其实。<笑>其实真的这是一个超级严重的迷思<笑>
0: 、嗯。可能像老师太有魅力了，他们就会想要跟你一样啊，这样子。<笑>那我不知道老师刚刚有没有什么东西是呃你在准备的过程中有想要谈的，但是我们刚刚好像没有谈到的。对我们时间差不多了，我确实有一个事情我想要谈一下，嗯、就是
1: 呃 ，identity 就是认同这件事。嗯就是陈如，你刚刚也提到了，就是我认同我是一个心理学的学生，我就应该要学更好的统计，跟更好的研究设计，我所有东西都要严谨。那这件事情本来也没有什么不好，可是我们也要了解到它会不会变成一个捆绑。嗯嗯嗯。那我自己在离开学校之后，这也是我最大的挑战，就是我对于我自己的专业，好像我就是一个心理学家，所以我应该就要做心理学专业的这些东西。或者是我是一个曾经是一个教授，所以在庙堂之上，我就是你看高高在上的这个部分，或者是呃，就是这种我对于我自己是谁，虽然认同清晰是一个好处，可是我们也要去觉察自己有没有这个变成是一个捆绑
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那呃，这个也是在这一次报道里面，其实我最想最想要传达的，虽然我不知道是不是够清楚。那我就觉得我自己曾经有一些失败的经验，比如说我在跟一个朋友合作的一个顾问案的时候，那我就会很觉得说，嗯，那时候刚退休下来没几年，了，就刚开始接顾问案，那我就会很想要得到别人的肯定，所以我就会就会一直想要多发言去说啊，其实可以怎么样啊？我心理学有一些理论啊，嗯，结果结果那个不止有点损害了这个。这个案子也损害了我跟这个 partner 之间的关系，嗯，又或者是我去参加那个企业教练培训的时候，那我就一直去批判人家说，哎呀，你们理论好不扎实哦，你们这根本就是一个拼装车啦，嗯，哎呀，我学到的理论其实不是这样啊，等等哈、啊，那就是很真的还不还是有一种专业的骄傲在那个地方，嗯嗯嗯，然后好像自己必须把那个那个位置摆出来。可是我都现在回想起来，那都是我对自己的一个认同的捆绑，嗯，然后很想要在一个不熟悉的地方，好像透过这个去肯定自己的价值，其实就放掉吧。那我觉得你刚刚提到的，不管是心理系的学生，或者是我在某个专业要怎么跳出去，或者是，我都觉得我们可能可以去反省一下，我的这是我从哪个认同而来的，这个认同对我的帮助或者捆绑是什么。我有什么地方是可以，呃，虽然它是我的优势，但是也可能是我的过当了，我不过度的使用了这个部分。嗯、我觉得检讨这件事情也会让我们有可能有更大的弹心
0: 。不过就是我觉得大家之所以会呃想要去帮自己设一个框架或人设好了，这个是某种保护保护圈呢，就是。你就知道你是这样，然后你好像不用想太多，就告诉你自己，我就是这个位置，然后这个位置，这个这样子的人就是做这样的事情，是，是然后就很安全，你就觉得人生好美好，啊、<笑>这没错啊。
1: 我想我们从心理学学了这么久，就是可预测性、可控制性、清晰感，都是我们呃主流觉得觉得安全、嗯、能够安顿的重要的心理健康要素嘛，哈、嗯。可是。我觉得整个社会跟我们的生命状态也在改变，所以回到那个是阳的部分，而是我们怎样培养阴的这一块的能力，能够这个平衡，我觉得也是在我的看法是越来越重要。嗯，我我不否定你刚刚提到的，我们终究要找到一段时间，我能够有一个清晰的认同，有知道我自己在做什么，这一点是重要的。可是我们也同时好像拉开一个距离去反省这件事，是不是一个形成一个捆绑。所以，我并不是要放掉那些，嗯、而是我们在所有的时间都能够也有机会退一步，
0: 去观看自己的捆绑在哪里出现。嗯嗯嗯，好，非常谢谢老师的提醒。嗯，对，我就在过程中不断反思自己，但我我自己觉得啦，我是一个很不受控的人，所以常常别人都会就会讲啊。哦哦，所以大学教授也可以这样哦，或者是所有这样，<笑>然后反而是一种没有认同的状态，这个就是另一种困境啊。
1: <笑>那看起来我们非常接近呢，这个、嗯，这个我也被经常这样批评，不过我相信未来这是你的资产。谢谢老
0: 师。那呃，就是呃，上节目的来宾啊，都可以点一首歌。那所以我要呃，请以正老师帮我们点一首歌，然后告诉我们为什么你要点这首歌。
1: OK， 好，这是你有先问我，所以我也做了功课。我自己想要点的是、嗯、Simon g o f f i n c o d e 的这个《老鹰之歌》。那这个《老鹰之歌》原来是一个反殖民意涵的东西，不过我也想像我这一段时间，不管从本土或一直到现在，都有点反主流的这个味道。嗯，那它其中有一句就是，如果一个人被束缚在地上，它会发出最悲伤的声音。所以我很希望我们每一个人，不管在生涯，或是心灵上都有更大的自由度，这、就是我自己喜欢的，也希望跟大家分享。好
0: ，谢谢老师，谢谢，呃、上，<笑>拜拜。今<笑>天聊了一小时，谢谢，谢谢。OK， 好，拜拜，拜拜。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。